0: Welkom bij alweer de één na laatste Future Talks van dit jaar. Vandaag gaan we het hebben over accessibility en buigen we ons over de vraag hoe accessible is jouw organisatie. Dat doe ik met mijn tafelgasten vandaag. En dat zijn er vandaag drie. Uh, ik introduceer ze heel graag. Dat zijn uh, vandaag Dennis Kreukniet. Dennis is Fullstack engineer bij Bol.com en als ondernemer aangesloten bij de Future Partners. Yes. Welkom Dennis. Dank Leuk je wel. dat je er bent. Dankjewel. Uh, Moussa bij San. Moussa is UX en UI-designer uh, UI bij Adidas. En ook als ondernemer aangesloten bij de Future Partners. Yes. Leuk, Leuk dat jij er weer bent, uh, Moussa. Dank je wel. En dan hebben we vandaag ook een uh, speciale gast aan tafel. Dat is uh, Eveline Verweda. Uh, zij is founder van een ongelooflijk leuke start-up. Uh, en uh, die start-up heet Scribbit Pro. Dank je wel. Welkom Eveline. Uh, daar gaan we zo meteen nog veel meer over horen. Ik ben uh, erg benieuwd uh, wat jullie doen en uh, waar jullie bedrijf ook voor staat. Dus uh, zometeen uh, nog even een intro van jou uh, graag. Zoals ik het net al noemde. We gaan het hebben over de vraag hoe... Accessible is jouw organisatie. Dat gaan we weer uh, als te doen aan de hand van de stellingen die de tafelgasten mee hebben genomen. En dat lijkt me mooi om door te gaan, gelijk naar jouw eerste stelling, uh, Dennis. Uh, en die luidt: zonder een sterke accessibility mis je, accessibility mis je uh, 25% van jouw doelgroep.
1: Yes, dat klopt. Dat is, uh, dat is, mijn, uh, dat is mijn stelling. Ja. Het is, ik zou het zelfs nog wat hoger kunnen brengen, afhankelijk van je doelgroep. Als je doelgroep natuurlijk ouderen zijn, nou ja, dan is dat inderdaad hoger. Maar dit is een beetje een gemiddelde genomen over de hele Nederlandse bevolking heen. Okay, is dat
0: een, een bekend getal? Is dat een algemeen bekend getal, zeg maar?
1: Uh, ongeveer. Het is uh, ja, zo ongeveer een bekend getal. Ja. Het, is, het komt eigenlijk vandaan uh, dat 20% van de Nederlandse bevolking is, uh, 65 plus. Dus je hebt gewoon sowieso al een, een grote bevolkingsgroep die, uh, die ouder is. Ja. En daarnaast 1 uh, op, op de 12 mannen is, uh, is kleurenblind. Dus dat is ook al een vrij grote groep. Als ja. je dat ook nog eens bij is dat elkaar anders hebt. dan
0: bij vrouwen, zeg maar? Want je zegt letterlijk, uh, of uh, specifiek mannen, is dat anders dan bij vrouwen?
1: Jazeker, vrouwen, okay. bij vrouwen komt het zo goed als niet voor
0: echt waar? Dus oh, dat daar is was er uh... niet van op de hoogte. <laughs> oh, wat leuk. Dat is een leuk feitje uh, inderdaad. Hey, en als je, uh, we hebben het natuurlijk over dan de toegankelijkheid. Wat voor soort um, beperkingen zijn er nog meer waar je eventueel rekening mee zou moeten houden uh, als je het hebt over toegankelijkheid van websites?
1: Nou ja, het is, je hebt, over toegankelijkheid spreek je over verschillende niveaus. Toegankelijkheid is inderdaad voor de gebruiker die misschien een bepaalde beperking heeft. Maar toegankelijkheid gaat ook over iets anders. Bijvoorbeeld, uh, je zit met je, met je tablet in de zon. Uh, je hebt een weerspiegeling van de zon op, op het scherm. Nou ja, alles is minder goed zichtbaar. Gewoon heel simpel door, uh, door de weerspiegeling. Als je gewoon goede contrastkleuren gebruikt, dan, dan voorkom je er al veel van. Ja. En ja, dat is. Ook op dat niveau.
0: Ja, ja, en ik kan me ook voorstellen: want uh, je hebt natuurlijk mensen die slecht zien zijn of blind zijn, mensen die slecht of doof zijn, maar ook mensen die misschien dyslectisch of uh, slecht geletterd noem je dat, volgens mij. Hè? Uh, zijn. Um, Hoeveel procent van de Nederlander over het algemeen genomen. heeft te maken met een bepaald ding in een, een beperking in enige vorm? Weet jij daar uh, antwoord op even? Nemen? Nee, ik
2: denk dat we dan weer terug kunnen naar, uh, naar het, het, uh, het, het cijfer van Dennis. Ja. Maar het mooie vind ik eigenlijk dat 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 een beperking eigenlijk uh, dat je. Een keer in je leven uh, te maken hebt met een, be een beperking, ook misschien wel van tijdelijke aard. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat je uh, je been breekt en dan toch uh, minder mobiel bent omdat je in een uh, rolstoel belandt. Weliswaar niet permanent, maar dan ook echt te maken hebt met nou ja, wat dat dan met, met zich meebrengt. Uh, ja. uh, bijvoorbeeld als je je oog laat lezen, uh, misschien heb je een oorontsteking en hoor je even minder goed. Ik vind dat eigenlijk wel, hey, het kan ons eigenlijk allemaal uh, op een moment dat je ondersteuning nodig hebt of uh, ja. een andere vorm van uh, toegankelijkheid. Uh.
0: Ja, mooi dat je dat nog even aanstipt. Dus het is zeker niet ook uh, alleen de mensen die uh, uh, altijd een beperking hebben. Uh, maar inderdaad ook gewoon de mensen die daar af en ja. toe uh, uh, of tijdelijk mee te maken ja, krijgen. Ja, uh, Moussa, ik denk in jouw werk als UX'er dat uh, het stuk uh, uh, accessibility ook een heel groot onderdeel is van jouw werk, hè?
3: Absoluut. Het is een heel belangrijk onderdeel. En zoals je net ook al had verteld, je krijgt te maken met contrastverschillen als je bijvoorbeeld vol in de zon zit. Maar ook met mensen die... Um, ja, gewoon blind zijn of slecht zien, daar moet je ook rekening mee houden. Het is een, een kleinere percentage, maar wel een heel belangrijk percentage mensen die ook een product willen gebruiken, een service gebruik willen maken. Daar moet je allemaal rekening mee houden en gewoon meenemen in heel het designproces van A tot Z, uh, eigenlijk gewoon vanaf het begin, begin af aan al. En uh, gelukkig heb je daar standaarden voor. Dus uh, we houden als UX-designers daar echt uh, 100% rekening mee.
0: Ja, en wat zijn de uh, eigenlijk de grootste aandachtspunten in die standaarden die, uh, die je we mee De
3: meest voor de hand liggende is de contrast. Ja. Uh, dus dat jij kleuren gebruikt die. Uh, waar een contrastverschil in zit. Een heel makkelijk voorbeeld, 100% contrastverschil is wit en zwart. Uh, dat werkt absoluut goed. Maar gebruik jij zwart met een kleinere, grijzere tint op een wit achtergrond, dan krijg je al een contrastverschil. En mensen die niet per se blind zijn of slechtziend zijn, maar gewoon überhaupt mensen die uh, moeite hebben om dat te zien, kunnen dan uh, het verschil niet zien met het doel wat ze willen bereiken en waardoor ze dus compleet ja, eigenlijk niet doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Ja, ja. Uh, en om dat te voorkomen heb je daar uh, standaarden voor. En kun je de contrastverschil checken. Um, en de beste wat je kunt krijgen, tenminste in mijn vakgebied, is AAA. En dan zit je heel goed. En dan okay. heb je ook AA. En dan uh, betekent dus dat de meeste mensen het kunnen zien. Ja. Uh, maar een deel van de mensen die uh, bijvoorbeeld een bepaald contrastverschil niet heel goed kunnen, uh, de verschil kunnen zien. Ja. Die kunnen de app... Uh, minder goed gebruiken. Dat betekent okay. niet dat ze het niet kunnen gebruiken, maar minder goed. Minder goed. En, en hebben jullie ja. dan
0: daar een bepaalde norm voor, dat alles AA minimaal moet zijn? Of hoe, hoe werkt dat? Uh... Het verschilt
3: per uh, organisatie. De ene organisatie doet daar veel meer aandacht aan besteden dan de ander. Ja. Um, het meest ideale, als jij bijvoorbeeld uh, ja, een grote retailer bent, uh, dan zou je daar veel meer aandacht aan besteden. Want je wilt zoveel mogelijk mensen bereiken en het product willen laten gebruiken. Dan probeer je aan die triple E te komen. Ja. Uh, en hoe doe je dat? Dat kun je makkelijk doen. Uh, in het designproces dit uh, contrast eigenlijk te bekijken. Maar we hebben nu over contrast en contrast ja. is nog een klein gedeelte van heel de accessibility wat met UX te maken heeft.
1: Ja, ja in principe gaat het om de totale gebruikerservaring. Precies. Dat is, uh, het gaat meer dan alleen om contrast, ook om wat de gebruiker verwacht. Ja. Een, een knop moet een knop zijn. En wat je vaak als elementen soms ziet... is uh, een knop dat bijvoorbeeld een generieke component is... Maar dan geen knop is. Nou ja, als je dan een screenreader of wat dan ook gebruikt. En dan weet je niet dat de screenreader weet niet dat het een knop is. Dan zal die het niet gaan lezen ja, als nee, knop. Nee. En dan mis je dus al een bepaald percentage
2: van je gebruikers. Ja, en benoem ook wat de knop doet. Hè? Want als de knop knop heet, dan uh, weet iemand die dat uh, die blind is niet waar die knop naartoe gaat. Ja. ja, want we
0: hebben het nu inderdaad even over het stuk uh, uh, gesproken. Uh, op het moment dat je op een website gaat, hè, dat er gesproken of uitgesproken wordt wat er te zien valt. Ja. Uh, dat is ook volgens mij het stuk waar uh, uh, Scribit Pro zich mee bezighoudt. Hè?
2: Ja, Nou, Scribit houdt zich bezig met de toegankelijkheid van video's. Ja. Uh, nou ja, niet meer weg te denken eigenlijk uh, op web websites, sociale media. Maar goed, als je video niet ondertiteld is bijvoorbeeld... Ja. Uh, we weten nu allemaal dat we ook vaak graag video's kijken op momenten dat je geen geluid uh, kan laten horen. Bijvoorbeeld in de trein. Of, uh, ja. Maar ja, zonder die ondertiteling uh, maak je niet meer, uh, krijg je die boodschap niet mee. Nee. Dus dat is al iets uh, waar het mee begint. En toch wordt het heel veel vergeten.
0: Ja, ja. ook gewoon bij uh, niet-engelstalige of niet-buitenlandse video's, maar gewoon Nederlands. Ja, gewoon het, uh, Nederlands, ja. ja, ja. ja. En, uh, en dat gaat denk ik ook nog door, want uh, dan heb je het inderdaad over de ondertiteling. Maar het zijn juist ook mensen die de ondertiteling niet kunnen lezen. Nee, precies.
2: Nou, wat, wat, uh, waar wij ons eigenlijk in uh, specialiseren is voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dus ja. dan uh, voeg je een beeldbeschrijving toe, audiodescriptie heet dat. En die vertelt dan precies wat er uh, nou ja, op momenten dat er juist niet wordt gesproken in beeld uh, te zien is. Ja. In, in heel veel video's worden bijvoorbeeld uh, mensen voorgesteld, uh, keurig met, uh, met tekst in beeld. Uh, ja Degene die, uh, die blind of stient is, heeft geen idee wie er aan het spreken is. Ja, ja. Terwijl dat kan je met audiodescriptie bijvoorbeeld oplossen. Maar je kan bijvoorbeeld ook mensen laten voorstellen in een filmpje. Of ja. uh, ik, ben, uh, ik ben de burgemeester en ik sta nu uh, uh, in deze straat. En dan heb je meteen de setting gecoverd. Ja. Dus er zijn eigenlijk al...
0: Wordt er nou ja. een beeld geschetst inderdaad Precies. bij wat er, uh, wat er gebeurt? Ja. Oké, okay, nou leuk om daar zo meteen nog wat meer uh, over uh, te horen. Dennis, uh, jij werkt nu natuurlijk bij Bol.com. Nou, Bol.com is een van de grotere digitale webwinkels. Dus ik kan me voorstellen dat accessibility ook voor hen enorm belangrijk is.
1: Zeker, zeker.
0: Hoe speelt dit onderwerp ook rol in jouw werkzaamheden?
1: Nou ja, je houdt er sowieso... Rekening mee. Het, het, uh, het, st het staat bij het moment vanaf, uh, vanaf het designproces. Ja. Uh, er wordt sowieso heel erg in uh, componentniveau gedacht. Dus zodra je een nieuw component maakt, is, speelt uh, accessibility daar ook een rol in. En daarmee maak je dus, je dus ook gelijk een basis voor, die voor de andere mensen die hetzelfde component gaan uh, gebruiken. Dus als je vanaf het moment van design. Dat uh, er rekening mee houdt en dus ook uh, alle parameters daaraan meegeeft. Uh, is het niet iets omschrijvends, voeg, voeg een aria-label toe of uh, vo, uh, is het een image, voeg een alt-tekst toe. Zodat er een, dat je echt iets alternatiefs hebt ja. wanneer uh, je, je dat met iemand te maken heeft die wat slecht te zien is of uh, in die richting. Ja. Uh, en dan wordt gewoon vrij actief uh, getest. Ja. Als je kijkt naar, uh, op de website van bol.com, uh, als je naar bol.com toe gaat... en je maakt zo'n Lighthouse-reportage waarbij ook accessibility testen, worden, uh, waar, waar accessibility -testen gedaan worden... Ja. dan zie je ook gewoon dat bol.com er heel, heel goed op scoort. En ja, ja, ja. Het, het is toch iets wat we... Ja, waar je ook gewoon trots op mag zijn. Zeker.
0: En wie doen die testen, die accessibility testen? Zijn dat, is dat een apart vak of doen developers dat? of Wie, wie houdt zich daarmee bezig?
1: In principe kan iedereen dat doen. Okay. Het is, als je Chrome hebt. Het is enige wat je nodig hebt is Chrome om het te kunnen doen. Ja. Uh, Chrome heeft uh, een, een tool dat heet Lighthouse. Waar wij verschillende uh, rapportages uit uh, gedaan kunnen worden. Ja. En er, een van de onderdelen daarvan is, uh, is accessibility. Okay. En dat is gewoon een uh, standaard aantal... Uh, Testen die er eigenlijk afgetrapt worden. Uit mijn hoofd zijn dat er. Ja, ik weet niet hoeveel er zijn. Het verandert dat waarschijnlijk ook heel vaak. Ja. Um, ja, en daarmee komt er een percentage uit hoe accessible je bent. Oké. Okay. En dat is. Uh, ja, zo wordt het gedaan.
0: En dat zou iedereen eigenlijk in principe met zijn eigen website kunnen doen om te kijken hoe accessible je bent uh, uh, voor welke doelgroep, zeg maar.
1: Zeker. En ja. je kan ook die standaard ook, uh, vrij hoog maken door dat, dat stuk te automatiseren. Ja. Uh, stel je hebt een stukje CICD en je maakt een nieuwe Future. En uh, het is, ja, jouw future zorgt ervoor dat jouw omgeving minder accessible wordt. Ja. Is het is heel fijn om dat gewoon direct en zo snel mogelijk te weten. Ja, direct, dus je direct
0: eigenlijk een alarmje wat afgaat van: hé hey jongens, let eventjes op. Degene wat nu uh, gepusht wordt, dat, uh, dat zorgt ervoor dat het minder accessible is.
1: Inderdaad. Ja, ja. inderdaad.
0: Oké, okay. nou dat is een mooie. Um, even kijken, ik denk dat het mooi is om door te gaan naar jouw uh, stelling, Evelien. Want uh, jij hebt al stelling meegenomen, toegankelijkheid begint bij bewustwording. Ja. Um, ja, vertel even over jouw stelling en waarom je die hebt meegenomen. Daar ben ik al nou ja, ik
2: denk uh, dat er uh, uh, toegankelijkheid... dat veel uh, bedrijven, mensen denken, oh, dat is ingewikkeld, dat is moeilijk, dat is technisch. Uh, maar ja, ik, de basis zou moeten liggen dat het gaat om... Uh, dat het over mensen gaat en ja. uh, over de toegang die ze hebben... tot jouw product of tot jouw uh, dienst uh, en dat je dat uh, nou, in de core... Uh, dat je dat bewust moet zijn. Dat... Ja, ja,
0: denk je dat veel bedrijven daar heel bewust mee bezig zijn? Ja, veel uh, is natuurlijk een heel uh, uh, ruim begrip. Nou, maar... ik denk
2: dat, dat groeiende is. Ja. Uh, want uh, het is gewoon dat het ook. De vorige stelling ging over dat je echt uh, kl klanten mist op het moment dat je de niet toegankelijk bent. Ja, uh, ja klantenomzet, uh, dus moet, er, moet daar aandacht uh, naartoe gaan.
0: Voornamelijk in de commerciële. Ja, uh, maar wat wel
2: jammer is, is dat het vaak wordt gemeten van uh, nou hoeveel mensen zijn dat dan? En hoeveel mensen uh, het kost geld, dus uh, kan dat dan uit? Ja. ja, het zou toch mooi zijn als het gewoon uh, zo in het fundament ligt van, uh, van het bouwen van een website. Van, ja. uh, dat je dat meeneemt.
0: Dat je ook weer meer van een uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat je vanuit dat perspectief daar rekening mee houdt. en dat het alleen omzetgedreven is. Ja. Uh, bedoel je daarmee? Ja, ja. Ja.
2: Ja. ja, volgens mij moet het toch naar een naar een samenleving waarin we rekening houden met al die uh, miljoenen ja. mensen. Want het, zijn echt, het is een gigantische grote doelgroep.
0: Ja, ja echt uh, een echt stuk inclusiviteit uh, voor ja. iedereen. En um, ik ben nog wel benieuwd naar, uh, naar jouw eigen achtergrond. Want je bent natuurlijk uh, oprichter van uh, Scribbit Pro. Ja. Um, wat is jouw drijfveer geweest om te starten met jouw organisatie?
2: Ja, ik kom eigenlijk uit, uh, een beetje uit de bioscoopwereld. Daar heb ik uh, lang voor gewerkt. En uh, een groot project gemaakt om uh, de bioscopen te digitaliseren. Uh, en toen wilde ik eigenlijk nog iets groots aanpakken, voor die, voor die wat impact had op de hele industrie. En toen dacht ik, nou toegankelijkheid, daar kunnen de bioscopen wel uh, een stap in maken. Ja? En uh, toen kwam ik al heel gauw uit bij uh, audiodescriptie. Uh, dat is dus uh, de beeldbeschrijving die vertelt wat er in beeld te zien is. Voor mensen die blind of slechtziend zijn. Zo weet je bijvoorbeeld wie wie achtervolgt. of het dag of nacht is. Nacht is. Ja. Uh, ja, Allemaal elementen die gewoon in beeld worden uitgelegd. Uh, en als je dat niet weet, dat je dus altijd een beroep moet doen. op je buurman of je buurvrouw. van wat gebeurt er nu eigenlijk. Nou, er was een app. Earcatch uh, heet dat. En die hebben we geïntroduceerd in Nederland. En daarmee kan je in elke bioscoop. in elk filmtheater. Kan je, uh, die audiodescriptie beluisteren. En die vertelt dan uh, ja, via een oortje precies. Wat, wat je moet weten. Ja,
0: dus dan heb je de, het, het verhaal, zeg maar, gewoon de, de, de spraak vanuit de acteurs ja. en de muziek. En dan heb je daarbij nog een stukje, uh, ja, echt schetsen van de omgeving, zeg maar, wat er gebeurt. Ja, en, uh, ja.
2: nou, alle, al die elementen die je nodig hebt. Ja, hoe gaat dat
3: dan precies uh, qua snelheid? Want uh, bijvoorbeeld bij een heftige actiescène, er ja. heel veel elementen wat achter elkaar Ja, gebeurt. zeker.
2: Nou, dat is ook echt wel een kunst. Uh, ik weet niet of er Netflix-kijkers zijn uh, onder Absoluut, jullie. Zeker, uh, zeker. Maar uh, Netflix is nu een van de grootste aanbieders van uh, audiobeschrijving. En dat kan je gewoon aanzetten uh, waar je ook je ondertiteling uh, vindt, zeg maar. En uh, dan moet je het voornamelijk wel eens doen uh, bij zo'n actiescène. Want scène, dan, uh, ja, dat gaat best heel snel en ja. uh, dat geeft ook kleur. En soms, uh, doordat je die beschrijving krijgt, zie je, zie je ook meer omdat je ja, die ondersteuning, eh, ja, ja. ondersteuning krijgt. Maar ja, ik kan me ook wel ja.
0: voorstellen dat het. Um, uh, inderdaad, een stuk extra diepte geeft in hetgeen ja. wat je aan het kijken bent. Ja, ja. Dat je inderdaad wat meer. Uh, nog meer meekrijgt ja, van, uh, ja. van wat je ziet. Ja,
1: Het ja, kan, kan ook een uitdaging liggen van hoe, hoe, hoe maak je zoiets spannend? Want het lijkt mij ook als je bijvoorbeeld echt een stukje. van audio afhankelijk bent. en je ziet het stuk niet. dat het soms misschien ook heel saai zou kunnen klinken. terwijl de intentie juist een heel. een actievolle scène is.
2: Nou ja, ze, ze, ze kiezen meestal wel uh, onder. Nou, het is, de bedoeling is zo objectief mogelijk uh, te beschrijven. Maar ja, met zo'n snelle stelling geef je geeft er al wel een beetje kleur in, uh, in mee. Dus dat wordt meestal wel wordt voor meestal gekozen. Wel ja, ja. Hey, en
0: welke? Stuk pakken jullie daarin op, want jullie je zei we hebben dat geïntroduceerd in Nederland. Ja. Uh, is dat ook een hele dienst die jullie ontwikkeld hebben of is dat. Uh... Nou ja, het is,
2: het is een, een techniek die uh, eigenlijk in de hele wereld wordt uh, al vanaf de jaren 70 wordt uh, uh, ingezet, maar in Nederland was het gewoon nog niet zo bekend. Nee? Uh, dus uh, die stap werd gemaakt voor de bioscopen. En daarna is ook de televisie, bijvoorbeeld de NPO, die heeft van allerlei uh, aanbod als het gaat om audiodescriptie. Ja. Uh, maar ik dacht online. Hoe moet dat dan online? Daar moeten we eigenlijk nog een, een goede uh, uh, oplossing voor verzinnen. En zo is Cribbit eigenlijk ontstaan. Ja. Dus uh, we hebben nu een online platform waarin iedereen zeg maar uh, audiodescriptie kan maken.
0: Oh, dat kan iedereen ook maken. Dus ja. iedereen kan daar. Het is een soort van. Uh... Uh, als jij een productie uh, hebt, een filmproductie, dan kan je direct ook nadenken precies. over het audiostuk. En dan kan je dat uh, op jullie platform. Ja.
2: nou kan je dat op een eenvoudige manier toe, uh, toevoegen. Oh, dus uh, dan, dan typ je daadwerkelijk wat, je, wat er in beeld gebeurt. Ja? En dan uh, een, uh, een spraaksynthesizer die spreekt dan uit uh, wat je hebt getypt. Ja. En dat doe je dan precies getimed op de blokken waar, je, waar, je dat, uh, waar extra informatie nodig is. En dan kan
0: je verschillende stemmen, mannen, vrouwen, kiezen. Man, die dat, vrouwen, uh... andere talen. Ja, uh, oh, alles goed natuurlijk. Ja. Ja? Oh, super interessant. Verstelig
3: ben een YouTuber en ik uh, zou een stream gaan maken. Dan zou ik die platform wat jullie dus gebouwd hebben, kan ja. ik dus gebruiken om naast de ondertiteling ook de audio. Ja, ja want
2: Dat we soorten. hebben eigenlijk een soort van one-stop-shop. Je kan ook voor ondertiteling bij ons terecht. Maar ook voor die audiodescriptie. Ja. En uh, nou, samen vormt dat dan een mooi transcript. Dat is dan weer een alternatieve manier om een video te kunnen waarnemen. Uh, wat ook bij die uh, toegankelijkheidsregels hoort. Ja. Dus dan, kan je, nou, dan heb je alles in één pakket.
0: Gaaf. En is het zo dat uh, bedrijven dat altijd zelf doen op jullie platform? Of bieden jullie die dienst ook aan om dat voor mensen te doen? Ja. Zeg maar? We bieden het ook aan om, ja.
2: om dat voor bedrijven te doen. En eigenlijk is dat meer de praktijk. Ja. Uh, eigenlijk de. de, 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 de bedrijven, organisaties is met namelijk de publieke sector die nu uh, uh, met die regelgeving uh, te maken heeft ja. Uh, en uh, ja die verkiezen toch uh, graag om dat uit, uit te, te besteden. besteden. Ja precies. Ja. Ja,
0: daar uh, andere mensen hun vakgebied los ja, ja, te laten. Precies, ja, ja precies. Um, je hebt het net over de wetgeving. Dat is de WCAG. Uh, zou je daar iets over kunnen vertellen ook uh, wat die wetgeving inhoudt of wat ze daarmee uh, willen bereiken?
2: Nou ja, dan uh, Film me alsjeblieft aan, want ik ben echt geen expert op het... Op, want het, het hele stuk uh, is vrij uitgebreid. Ja. Um, het gaat over of het waarneembaar is. Want het zijn vier onderdelen. Uh, begrijpelijk, robuust. Ja. Dus dat, dat als er nieuwe versies komen van browsers... dat het nog steeds moet staan als ja. een huis. Ja. Uh, ja, en dat allemaal weer opgesplitst in kleine onderdelen. Ja. Precies om in te vullen dat het voor al die doelgroepen... Uh, nou ja, uh, toegankelijk wordt?
0: Ja, ja, nou mooi. Dat is wel heel gaaf. Um, ik ben nog wel even benieuwd. Want jullie richten hier nu natuurlijk op de uh, uh, blinde of slechtziende mensen? Of?
2: Nou ja, eigenlijk dus alle, alle dus, uh, doelgroepen, mensen die doof en slechthorend zijn, ja. uh, blind of slechtziend zijn, ja. uh, die kunnen wij
0: bedienen. Die kunnen jullie allemaal bedienen. Ja, oké. Okay, nou Dat is mooi. En is er nog uh, voor de toekomst? Hoe, waar ligt jullie groeipotentie, zeg maar? Is dat. Uh,
2: nou ja, de, 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 we zijn nu ook uh, bezig met uh, experimenten om ook gebaren, een gebarenvertaling van video aan te kunnen bieden. Ja. Maar dat moet dan in een aparte player, zodat je kan wisselen van, uh, van video. Een video met en zonder. Dus als je het nodig hebt, zet je het aan. Ja. En als je het niet nodig hebt, dan. Uh, maar goed, bijvoorbeeld YouTube biedt zo'n mogelijkheid van dat wisselen nog niet aan. Dus daar zijn we nu mee aan het experimenteren. Okay.
1: Uh, met gebaren, er komt ook nog andere uitdagingen bij. Kijken. Ik bedoel is het lijkt internationaal, maar het is totaal niet internationaal. Nee, nee,
2: nee, zeker niet. Nee. Nee, nee, nee. Dus uh, voor het Nederlands is er gebarentaal en uh, nou ja, ik geloof dat ja. het is zelfs officieel. Dus
1: als je dan straks een meertalige tutorial hebt waar je subtitles zou je ook ja. andere gebarentaal bij moet.
2: Ja, want je kan en uh, nou ja, de player die wij aanbieden is dat je kan wisselen van verschillende audiosporen, maar ook van, van, van verschillende videosporen. Dus in, in principe is dat oneindig.
0: Ja, ja. ja, ja. ja mooi uitgebreid. Ja. Nou, heel gaaf. Um, ik denk dat het uh, uh, nou, nog wel even goed is om uh, door te gaan op het stukje bewustwording hè, van jouw stelling. Um, bij wie zou de grootste verantwoordelijkheid liggen volgens jou op het, om mensen bewust te maken van dit, uh, uh, dit stuk? Ligt dat bij de overheid? Ligt dat bij bedrijven? Ligt dat bij de doelgroep zelf? Nou, Dat lijkt me misschien wat lastig, maar...
2: Nou, ik denk dat, die ook zeker wel, uh, dat de doelgroep zelf ook wel uh, een bijdrage daaraan kan leveren. Want ik denk dat er niks beter uh, aan de bewustwording helpt... is een ervaringsverhaal. Ja. He, dus of je laat mensen uh, die maken en bouwen uh, uh, zelf ervaren uh, hoe, hoe het is... of je, laat, uh, je toont wat er gebeurt met iemand die een website bezoekt en niet... Uh, op die plekken terecht kan ja. waar die wel terecht wil komen. Ja. Uh, en je ziet ook, uh, ik, als ik de respons krijg dat je ben, als je niet toegankelijk bent, dan ben je je klant kwijt. Ze gaan ja. meteen weg, ze komen ook niet meer terug. Nee. Uh, dus je ja. moet het wel goed doen. Ja.
1: Maar ik denk dat er bij, bij alle factoren wel <coughs> uh, iets te winnen valt. Ik weet bijvoorbeeld in sommige landen is er ook wetgeving voor dat, dat je omgeving minstens zo accessible moet zijn. Ik weet in de Verenigde Staten, in bepaalde ja. staten is het zo, ja, in het okay. Verenigd Koninkrijk is het ja. zo. Ja. Ja. Ja, vanaf te gebruiken, dat is ook een rol om het aan te geven. Ja. Uh, vanaf de organisatie. De organisatie ja, moet, moet er ook een bewustwording van zijn, anders doen ze er ook niks mee. Ja,
0: nee. Maar het is wel vervelend dat natuurlijk eigenlijk uh, uh, wat je natuurlijk in Amerika veel ziet, is dat er gelijk aangeklaagd wordt op het moment dat er niet uh, ja. uh, uh, toegankelijkheid ja, is. Klopt. Dat is in Nederland natuurlijk veel minder. Dus ik kan me voorstellen dat je dan als dat uh, het idee is, uh, of als dat is wat er gebeurt, dat je ook veel sneller uh, daaraan zal willen gaan voldoen. Ja. Um, nou, het, het
2: zou, handhaving zou wel echt een stok achter de deur zijn. Uh, ja,
0: want er is nu nog totaal geen uh, handhaving op de wetgeving... die eigenlijk in 2018 uh, is ingegaan, als nee. Ik goed heb. Nee, nee. oké. Okay. En is er een idee wanneer daar wel op gehandhaafd gaat worden? Wordt er, is daar iets over bekend?
2: Nou ja, wat ik altijd heb begrepen is dat er in de afgelopen jaren politiek ook geen draagvlak is om meteen te starten met, uh, met handhaving. Ze willen eerst graag zien hoe zoiets ontwikkelt, ja. um, maar hopelijk komt dat wel. Want ja. uh, ik krijg ook soms letterlijk wel eens vragen van... wat gebeurt er als ik het niet doe? Ja. En dan ja. ben je toch totaal het menselijke... en dan ben je regeltjes aan het afvinken, maar dan ja. ben je het menselijke perspectief dus helemaal kwijt. Ja, ja qua drijfveer
0: uh, zit je dan denk ik niet helemaal aan de verkeerde kant. Ja. Nee,
2: nee. Nou, wat
3: je wel ziet is dat uh, uh, de AI van bijvoorbeeld een Google... Die helpt daar wel heel erg in om daar wat meer bewustwording in te geven. Een website, uh, als we een simpel voorbeeld pakken, een website moet accessible zijn. En uh, die lighthouse is een onderdeel waar Google Search Ranking rekening mee houdt. Het is niet een heel belangrijk deel, maar het heeft wel invloed op je ranking binnen de Search Engine. Oké. Okay. Uh, dat houdt in, als jij dus je um, afbeeldingen uploadt op je website en je doet daar geen alternatieve tekst bij zetten, zodat het een uh, speech kan voorkomen. Als je dat niet doet, dan ziet Google dat als een minpunt voor jouw website okay. en als er websites zijn die het wel doen, dan loop je achter. Ja. Dus dat zorgt er wel voor dat een een eventueel stok achter de deur is. Ja. Anders zou er waarschijnlijk niet... heel veel rekening mee worden gehouden. En ik vind dat wel een kwalijke zaak.
0: Ja, ja. ja en ik kan me voorstellen bij uh, inderdaad bedrijven als Adidas... die daar wel flink mee bezig zijn, dat, uh, ja, dat ze dat heel graag willen. Maar misschien de wat kleinere ondernemers die daar niet heel veel over nadenken... dat het ook lastiger is om uh, hey, daar tijd. Tijd, ja, tijd en geld aan, ja. uh, aan te besteden. Um, is het makkelijk ook op te lossen? Uh, even vanuit technisch perspectief, uh, zijn er makkelijke tools die je kan gebruiken? Zijn er dingen die geautomatiseerd kunnen worden, die misschien niet heel veel geld kosten, maar waardoor mensen wel gemotiveerd worden of ondernemers gemotiveerd worden om hun website uh, of hun diensten uh, accessible te maken?
1: Ja, het is makkelijker om het vanaf het begin uiteraard te doen, ja. dan houden je er vanaf het begin af rekening mee. Ja. Als je het uh, achteraf doet, dan loop je eigenlijk een beetje achter de feiten. aan. Maar het kan natuurlijk nog steeds, ja. want je kan nog steeds meten hoe, hoe accessible. Ben met een of andere met de tool bijvoorbeeld zoals uh, Lighthouse. Ja. Maar wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld uh, gewoon een uh, iemand met een visuele beperking echt daadwerkelijk je, je omgeving laten testen. Okay. Wat ik ook bijvoorbeeld een heel iets heel interessants vind dat zie je op bijna iedere iedere website wel terug, is dat, dat klassieke hamburger menu'tje. Ja, nou ja, het is, is, is heel mooi. En bijna iedere gebruiker weet wat het is. Ja. Maar iemand met een visuele beperking, nou ja, drie, ja, die, 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 die hoeft het nog niet eens te zien. Nee. En als je dan uh, ja, een bepaalde, ja, geen alternatieven of een aria-label of wat dan ook toegevoegd... zodat het op een screen reader gebruikt kan worden, zal het niet duidelijk zijn... dat het daadwerkelijk een knop is voor iemand met een visuele beperking. Ja. Ja. En ja, dat, is, dat is een gemiste kans. Terwijl dat we een, wel een cruciaal iets voor je, voor je omgeving is. Zo ja. navigeer je. Ja. En ook als je daadwerkelijk in een menu terecht komt... Dat er ook een bepaalde volgorde in zit. Ja. En ja, dat, dat, dat kan op verschillende manieren gebaseerd worden. Dat kan alfabetisch zijn of een andere volgorde. Maar in ieder geval iets wat een gebruiker logisch vindt. Ja. En ook dat zou getest kunnen worden met een, met een gebruikerstest.
0: ja Zijn er ook bijvoorbeeld testpanels die zich dan aan kan me voorstellen die, dat die zich aanbieden als zeg maar tester van een website? Is daar iets over? Uh... Ja, ja,
3: er zijn uh, genoeg bedrijven die zich daarin specialiseren, ja. ook op uh, gewoon algemeen op testen, ja. daar ook aandacht aan besteden. Ja. Um, ja, je hebt daar bepaalde pakketten voor en vaak wordt er zelfs meegenomen in een screening ja. om te kijken of een website überhaupt wel accessible is en of je daar wel rekening mee hebt gehouden. Ja. Dus ja.
0: Ja, zeker. Die bestaan, oké. Okay, uh, ja, in is principe
1: mooi. wat veel bedrijven ook doen, is gewoon willekeurig mensen uitnodigen. En die krijgen dan iets van een cadeaubon ervoor terug. Ja? Ik, ik heb zelf ook ooit een keertje zo'n uh, uitnodiging gehad. Uh, ik ben onderdeel van dat van de NS-pen, dan krijg ik af en toe zo'n uh, enquête. En ook een keertje een uitnodiging gehad om het te kunnen testen. Dat was hartstikke leuk. ik kreeg ook een cadeaubon voor uh, bij BOM.com. Ja. Ja,
0: ja. <laughs> mooi, is de cirkel weer rond inderdaad. Ja. Nou, mooi. Ja. Cirkel ik hem even door naar jouw stelling, uh, ja. Moussa. Ja. Want dat is er ook een die we nog uh, moeten behandelen en uh, een stukje hebben we het al over gehad. Jouw stelling luidt een uh, niet toegankelijk digitaal platform leidt tot omzetverlies en negatieve publiciteit. Nou, Het stukje omzetverlies uh, uh, kunnen we ons denk ik uh, inderdaad uh, uh, in vinden. Maar vertel jij eventjes van waar jouw stelling?
3: Nou ja, Kijk, je hebt um, als onderneming moet je gewoon rekening houden met accessibility. En accessibility is niet alleen met slechtzienen en met blinden. Het gaat verder dan dat. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook een voorbeeld en dat heeft wel te maken met slechtzienen. Uh, is in Amerika, er staat natuurlijk een land waar uh, rechtszaken heel makkelijk worden gekoppeld. Is dat je een fastfoodketen hebt gehad. Die uh, heeft een rechtszaak gehad die meerdere jaren heeft geduurd. Uh, dat ging daarover. Die hadden een website en die was dus uh, een persoon. Een klant die probeert iets te bestellen uh, lukt niet, want die website is daar niet op gericht. Ja, ja. Hoe wil je dan bestellen? Alla fijn. Die vent die heeft dus een rechtszaak aangespannen tegen die fastfoodketen. En die fastfoodketen had zoiets van, ja, maar wij doen er wel iets aan. En zo is er dus helemaal uh, best wel wat discussie gegaan. Ja. Maar daardoor is het in het nieuws gekomen. En dan heb je het over CNBC, uh, CNN, al die grote nieuwszenders, die gaan daarover praten. Nou, Als ja. een fastfoodketen wil je dat niet hebben. Nee. Uh, en dat zorgt voor negatieve publiciteit. Ja. Um, en dat wil je niet. En het zorgt ook voor omzetverlies. Niet alleen omdat je negatieve publiciteit hebt, maar omdat je ook een be uh, belangrijke doelgroep totaal mist. Je houdt daar geen rekening mee. Natuurlijk ja. kost het tijd, natuurlijk kost het energie om hier rekening mee te houden. Maar investeer hierin, alsjeblieft. Want die mensen die zijn ook gewoon mensen en die willen ook gewoon gebruik maken van de service en de producten. Ja. Um, ja, ik vind het gewoon uh, ja, eigenlijk van zotte dat heel veel bedrijven het niet doen. En ik snap het commercieel op oogpunt wel. Ja. Maar ja, het is gewoon jammer. Om te eigenlijk zien. is
0: het commercieel ook helemaal niet handig, want je zou zomaar een vierde meer uh, omzet kunnen genereren, ja. uh, omdat ja. je het uh, uh, wel zou doen. Ja. Ja. Zijn er ook bedrijven die juist onwijs bekend staan als frontrunner op dit stuk?
1: Ja, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is nog steeds Google, ja? met, uh, met dat Google Nest Audio. Nou, het, is, het is prachtig hoe, hoe je dan uh, op een, op een audiovisuele manier kan communiceren met, met Google eigenlijk. Je, je kan vragen hoe lang is het rijden ergens heen is of uh, je, je, je kan zelfs een pizza bestellen op die manier. Ja? Uh, je kan je lichten aan en uit doen. En ja, in principe, je hebt geen... Je, de, de, Echte UI. De UI is je, is je stem en ook de stem waarmee je terugkrijgt. Dus ik vind dat echt een, een geweldige innovatie voor mensen met, uh, met een visuele beperking. Ja.
3: Apple is daar ook een, uh, een grondlegger in geweest, want die heeft met de smartphone zoals de iPhone het gewoon bekend dat een normale mens daar gewoon ineens konden telefoneren, ineens konden bellen. Ja. Maar ook een heel belangrijk punt is dat het ook een uh, text-to-speech functionaliteit had in die app. Ja. En dat was voor die mensen die slechtziend zijn en, en gewoon echt een uitkomst. Ja. Want ja. dat was er niet. Android uh, is daar later mee gekomen en die techniek was Apple echt ver vooruit meegegaan. Ook met accessibility, als bijvoorbeeld uh, vroeger was met Apple, dat je aan-uitknop gebruikte, en had je een symbool wat je kon aanzetten via de settings. En dan kun je heel je telefoon besturen met één uh, rondje dat op je scherm bleef. Dus als jouw scherm kapot was, dan kon je toch je telefoon gebruiken. En dat is ja. Apple echt wel vooruitstrevend in.
0: Ja, ja. Op accessibility gebied, ook ja. nu nog. Ja. Heb jij bedrijven, Evelien, waar je naar kijkt? Ook eigenlijk om, uh, uh, misschien vanuit het
2: buitenland, die ook een soort voorbeeldfunctie hebben? Of voor... um, nou ja, ik, ik was eigenlijk net nog even in de, in de Nederlandse voorbeelden gebleven. Ja? Uh, Picnic, uh, oh ja. de, boodschappen, uh, ja, de online boodschappendienst, die uh, heeft een fantastische job gedaan. Uh, en die heeft dan ook dus een... Dan, nou, dat stuk van de taart voor mensen die blind of gezien zijn, uh, ja, Want ja. je doet het gewoon uh, ontzettend goed. Ja, en hoe hebben ze dat gedaan? Kun je dat een beetje omschrijven ja, hoe dat nou ja, is? Ik gewicht? heb een mooi interview met, uh, met, uh, met hen gehouden. En uh, dat is een bevlogen developer geweest die heeft ja. gezegd, uh, wij gaan dit uh, goed uh, doen. We gaan dit aanpakken. En uh, toen stond het er.
0: Oh, wat gaaf. Ja. En is dat dan inderdaad gewoon een goede omschrijving bijgevoegd bij alle producten?
2: Ja. Uh, nou ja, ik denk alle, alle puntjes op de i. Want ja? Uh, ja, het gaat erom dat, uh, dat een klant uh, dus ook uh, bijvoorbeeld. Uh, uh... Zijn boodschappen kan doen. Gewoon van begin tot het eind. Ja. En als het je lukt om, uh, om te, te kiezen wat je wil, uh, af te rekenen en dat allemaal zonder problemen te doen, dan, ja. uh, dan heb je het goed gedaan.
0: Ja, dan heb je het heel goed gedaan. Ja, ja dat is wel heel erg, uh, heel erg gaaf. En hey, nog even terugkomend op mijn, uh, mijn vraag net aan jou: uh, zijn er bedrijven waar jij naar kijkt ook voor de ontwikkeling van jullie start-up? Uh, uh, nou ja, misschien over de wereld heen, landen die misschien verder zijn op dit onderwerp?
2: Nou ja. Wat ik zei, handhaving helpt, maar wetgeving helpt natuurlijk ook. Ja. Uh, we maken nu een stap richting uh, uh, overheden en publieksinstellingen... die dat moeten regelen. Uh, daar komt op termijn straks ook gewoon uh, bedrijven en organisaties bij. Ja. Uh, maar in de UK en ook in, uh, in Amerika... Wel eens waar misschien met de dreigementen vanuit uh, rechtszaken... maar die, die lopen veel verder uh, vooruit. Uh, dus wat dat betreft moeten we, hebben we nog best wel aan een weg te gaan uh, hier in Nederland.
0: Ja, nou, mooi. Uh, nou, niet mooi misschien, maar in ieder geval nog genoeg ja. werk, laten we het zo <laughs> zeggen. Ja. ja, Zeker niet. Nou, de vooruitzichten
1: zijn goed, daar gaat het ook. Ja,
0: dat is goed. Er wordt aan gewerkt ja. inderdaad vanuit uh, meerdere kanten. Um, Moesha, ik ben wel eventjes benieuwd nog binnen de opdrachtgever waar jij nu zit. Hè, waar je als UX-designer uh, uh, aan de slag bent bij, uh, bij Adidas. Um, waar ligt nou van gewoon om beeld te krijgen in zo'n organisatie de verantwoordelijkheid uh, over dit stuk? Wordt dat in de teams belegd of is daar een apart uh, team voor die zich echt bezighoudt met dit, uh, met dit onderwerp?
3: Um, eigenlijk wordt dat gewoon vanaf de UX-designer zelf ook wel uh, meegenomen in het designproces. Ja. Maar ook vanuit de uh, hogere posities uh, van de senioren en dergelijke wordt er ook naartoe gekeken. Je hebt een bepaalde checklist, uh, wat gewoon afgecheckt wordt en ja. voldoet het aan die eisen. En in die eisen zit accessibility ook in. Er uh, wordt dus echt gewoon heel erg rekening mee gehouden. Voldoet het er niet aan, dan moeten we toch even een stap terugnemen. Ja. Weer opnieuw gaan schetsen en testen en dergelijke. Uh, dus er wordt van meerdere kanten rekening mee gehouden.
0: Ja, ja, nou gaaf. Hey, we begonnen deze uh, uitzending natuurlijk met de vraag hoe accessible ben jij als bedrijf. Um, ik wil graag even een rondje rond de tafel doen. Hoe mensen uh, of hoe bedrijven uh, kunnen checken hoe accessible ze zijn en wat voor tips jullie ze nog mee zouden willen geven. Ik begin even bij jou, Dennis. Uh,
1: ik vind Lighthouse, wat ik eigenlijk een het begin als voorbeeld gaf... Ja. een hele goede test uh, voor je online omgeving. Ja. Om te kijken hoe uh, accessible, accessible je bent. Ja. Het is een heel simpele manier, een low-level manier om het te testen. Want ja, iedereen kan Chrome downloaden en iedereen kan het gebruiken om, om dat te testen. Ja. En ten tweede wat ik ook gewoon kan adviseren is gewoon iemand uitnodigen met een visuele beperking en kijken hoe ze door het proces heen gaan. Ja. Kijken alsof ze een product kunnen bestellen in je, in je webshop.
0: Ja, en dan uh, de visuele uh, beperking natuurlijk voor het stuk website, maar inderdaad in jouw uh, uh, werkomgeving waarschijnlijk ook voor uh, uh, mensen met een uh, gehoorbeperking. Uh,
2: ja, nou ja en heel, ik denk dat elk bedrijven uh, op social media van allerlei dingen posten, uh, in beeld. Ja. Uh, he, zorg dat, uh, dat je dat altijd op een toegankelijke manier doet. Ook is het maar een oproep van: doe mee met onze wedstrijd. Zorg dat daar gewoon ook uh, die ondertiteling uh, bij staat. Ja. Uh, want anders kan er gewoon een deel niet meedoen. Niet meedoen, nee. nee. Ja, nee, helder.
0: Moesje, heb jij nog een uitbrander <laughs> op <Om> dat vlak? <laughs> en,
3: ja, het is gewoon, eh, gewoon een checklist bijhouden, eh, rekening mee houden. En zoals Dennis ook al zegt, breng de uh, doelgroep ook mee in het designproces. Zeker. Ja. Vooral ondervragen en uh, hun. Ja, uit laten leven met product en service. Zo kom je heel snel achter wat werkt en wat niet werkt.
0: Ja, ja. Is er ook, uh, als laatste vraag, is er een soort standaard checklist verkrijgbaar? Is dat ergens te vinden? Waar je. Uh, of stellen bedrijven die zelf op? Hebben jullie die als Adidas zijn? Um, opgesteld? nou,
3: die WCAG uh, waar ja. we het over hebben, dat is al een heel goede checklist. Okay. Um, en natuurlijk kun je ook zelf. Uh, die checklist opstellen. Uh, ondernemingen hebben dat vaak ook zelf al klaar liggen. Ja. Uh, maar ja, je hebt verschillende soorten ja. checklisten. En ja.
1: Lighthouse in principe, de Precies. testen die... Uh die afgetrapt worden, zijn ook transparant. Je kan er zien wel, wel, welke testen het zijn. Ja. Je kan zien waar je goed of fout op scoort. Ja. Dus dat, is, uh, dat kun je ook als een checklist, uh, checklist gebruiken.
0: Ja. ja, nou mooi. Ik denk dat we een mooie oproep hebben gedaan... aan uh, alle ondernemers uh, en bedrijven in, uh, in Nederland. Uh, dus dan zou ik hem daarmee uh, heel graag af willen ronden. Dank jullie wel uh, voor dit gesprek. En uh, nou ja, laten we over een jaar eens even kijken... hoe we ervoor staan uh, in Nederland. En of dit uh, onderwerp al uh, wat meer body heeft gekregen. Evelien, jij ja, ook heel veel... Veel succes met, uh, met het verder uh, uitbreiden van de organisatie. En, uh, dank je voor, voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. En heren, jullie ook onwijs bedankt voor jullie uh, komst uh, weer.
1: Graag gedaan. En jij ook bedankt natuurlijk. Ja, <laughs> <laughs> nou, ook heel graag gedaan. Zeker weten.
0: Met heel veel liefde en plezier. Uh, wil je nou ook eens deelnemen aan de uh, Future Talks? Uh, we gaan volgend jaar weer lekker verder met uh, elke maand weer een nieuwe aflevering. Dus mocht je een mooi onderwerp hebben en uh, hier aan tafel uh, daarover uh, uh, in gesprek willen, uh, meld je dan vooral aan. En mocht je hebben genoten van deze aflevering, meld je dan ook vooral aan op onze socials. Je kan onze afleveringen allemaal terugvinden op Spotify en op YouTube. En tot de volgende keer!